אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. מצטרף אלינו חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה כחול לבן, שלום לך. צהריים טובים, אסתי. אני רוצה להבהיר, אני שמעתי את הדיון שלך עם השרה. כחול לבן זה הגורם הכי יציב בממשלה הזאת. היא אומרת די למשחקים, שמעת אותה. רגע, אבל תני לי רק... אני בטוח אשיב לשאלותייך. כחול לבן זה הגורם הכי יציב בממשלה הזאת, ולא אנחנו נפיל את הממשלה, ולא אני אפיל את הממשלה, ולכן הודעתי שאני לא אצביע בעד אי אמון, שזה הכלי להפלת ממשלה. אז לא להדביק לנו אה, כל מיני תדרוכים כאלה. הצד השני של העניין, הממשלה לא יכולה לייקר תחבורה ציבורית ב-130 אחוז, בירוחם, בבית שאן, בטבריה, באופקים. ולא לייקר ב-300% תחבורה ציבורית בערים עניות. זה לא עובר לסדר היום. בוא תסביר, לנו, בוא תסביר לנו מה יש ברפורמה הזו של התחבורה, שהיום הוציא אותך ממש ככה מ- מ- מדעתך מרוב כעס ו- וסערה. מה קרה שם? עד לרפורמה הזאת, כן. אדם היה טוען את הרב-קו שלו וחוסך 20%. זה יכול להיות סטודנט, זאת יכולה להיות חולת סרטן שנוסעת פעם בשבוע באוטובוס. זה יכול להיות אדם שנוסע פעם בשבוע בתל אביב לטיפול, או כל דבר אחר. כל החיסכון הזה נלקח מהאנשים, זה בערך 200 מיליון שקל. מעבר לכך, יקרו ביישובים, באופקים, בבית שאן, בטבריה, בערד, עלות הנסיעה המקומית הייתה 2.4 שקלים, okay. ועכשיו היא 5.5, 130 אחוז. אז איך הרפורמה הזאת היא... עברה את כל המסננות? איפה... שרת התחבורה מרב מיכאלי, שכל כך התגאתה ברפורמה הזו, היא ושר האוצר. אני חושב שהרפורמה הזאת נולדה בחטא, ואם הם היו עושים תהליך ראוי של רפורמה, לא היו נופלים למוקשים הללו. אז מה אתה אומר לה למרב מיכאלי? אני קורא לשרה לשבת ולתקן את זה מיידית, כי זה לא מתאים גם לא לתפיסות שלה. אני לא חושב שהיא התכוונה לפגוע בפריפריה ובעניים, אבל אני אגיד לך למה זה קרה לא נכון. הייתה רפורמה כזאת בחוק ההסדרים הקודם, והיא נגנזה. יצאנו לפגרה, הרגשנו שמשהו מתקרב, עשינו דיון בפגרה מיוחד בוועדה לקבל תשובות. אמרו לנו, אין מידע מפורט. כמה דקות אחר כך עושים מסיבת סיום, מודיעים על רפורמה. אז מה? לא שיתפו את הכנסת. ככה עושים רפורמות בממשלה שלכם? בקואליציה שלכם? לצערנו, וגם נותנים לציבור רק חמישה ימי עבודה להעיר. על חקיקה של, שמשפיעה על עשרת אלפים או עשרים אלף איש. איך דבר אנחנו... כזה עובר? אצלי זה לא עובר. אז אני ניסיתי בטוב, אני לפני שבועיים אמרתי להם, תטפלו בזה. אני לא מתכוון לבטר. מה, לבטר. מרב מיכאלי היא לא פרלמנטרית מספיק מיומנת כדי להעביר רפורמה כזאת בצורה בדוקה, יסודית? אני חושב שהיה נדמה למישהו, או, אני בטוח, לא, לא, לא בטוח שהכל זה מרב מיכאלי. יכול להיות שזו דחיפה גם של נערי אוצר, של איזו תוכנית מגירה שאולי הממשלה נעלמת וצריך מהר מהר לעשות. נערי האוצר, אתה יודע, זה ביטוי כזה של פעם, כן, אבל פקידי האוצר, אנשי האוצר, כן, אנשי האוצר, הם... אומרים, הנה, יש לנו רפורמה, בואו נביא אותה מהר. ומה, ודחפו לה את זה ליד, קחי מסמכים ויאללה, תרוצי עם זה? אני לא יודע, זה כל זה תשאלי אותה. אבל ברור שהיא מרגיש שהיא נעשה בחיפזון, במחטף, ללא שיתוף הכנסת. ובפגיעה באוכלוסיות החלשות. וזה דבר שלא אני ולא כחול לבן יכולים להרשות לעצמנו. אולי זה אנשים שלא נוסעים באוטובוסים או ברכבות, לא יודעים מה זה רב-קו, לא יודעים את המשמעות של זה, אין לי מושג. בואו נגיד כמה דברים, אסתי, כמה דברים מהותיים. 
משרד התחבורה מתעדף עכשיו את התחבורה הציבורית. את רוב המיליארדים שלו הוא לוקח לשם, לתשתיות. שימו 500 מיליון שקל על סבסוד התחבורה הציבורית. אל תייקרו מחירים, ואפילו תזילו, תעודדו אנשים. יש פה פרדוקסים ברפורמה הזאת. נניח שאת נוסעת בחופשי-חודשי לעבודה באוטובוס, לפי הרפורמה הזאת, המחיר שלך זול. אם את נוסעת בחופשי-חודשי ברכבת, הוא יותר יקר. המעסיק שלך יחזיר לך לפי החוק, רק לפי חופשי-חודשי של אוטובוס. אנשים ייפגעו במשכורת שלהם. יש פה יותר מדי חורים בגבינה. אפשר להקפיא את זה ולבצע את זה בחוק ההסדרים עם גיבוי תקציבי ודיון עומק, mm-hmm. או לתקצב את זה ב-300 מיליון שקל. ההחלטה שלך, ההחלטה ש... נאמר שאתה צודק, או נאמר שצריך לפתוח את זה, אבל ההחלטה שלך, זהו, לפוצץ את כל ישיבות ועדת הכלכלה. לא את הכל. לא יהיו לא ועדת כלכלה יותר, לא ישיבות. אני עשיתי, אני חודשיים עושה דיון על זה, כן. ומכינון ה... המושב הזה, אני כל שבוע אדם בדבר. כמה זמן, ונתתי... כמה פעמים דיברת עם מרב מיכאלי על כך, על, עם שרת התחבורה על הנושא הזה? ש... לא הרבה לדעתי. למה? לא הרבה לצערי. אני, כל שר, יש שמונה שרים מפוקחים בוועדת כלכלה. כל שר שעשה רפורמה, קבע פגישה איתי והציג אותה, ובנינו הסכמות או מחלוקות ושינויים. והיא? המשרד היחיד שלא ישב איתי לתאם רפורמה ועשה את זה מעל הראש. של mm-hmm. ועדת כלכלה במחטף, בלי להציג את הנתונים בזמן אמת במשרד התחבורה. אנחנו כמובן מציעים לשרת התחבורה, אם תרצה להגיב על הדברים, או משרד התחבורה כמובן מוזמנים. אתה בתיאום עם יושב ראש המפלגה שלך בכל הצעד הדרמטי הזה, יש לומר. בוודאי. מה, מה הוא אומר, גנץ? קודם כל, הסוגיה פה היא גם עוסקת בחקלאות. Okay. בוצעו המון אה, מהלכים חד-צדדיים. לאחר התחייבות לשר הביטחון שמהלכים בחקלאות יתואמו איתו, mm-hmm. עשו את זה בניגוד להסכמות קואליציוניות. אז זה גם, ו... זה גם הרפורמה בתחבורה וגם הרפורמה בחקלאות. נכון, אנחנו באים ואומרים כחול לבן, אל תפגעו בפריפריה, אל תפגעו באוכלוסיות החלשות, לא בנגב ובגליל ולא בחקלאים שמגדלים לולים אלמנה בקו הגבול שאיבדה ילדים בפיגוע, מרוויחה 7,000 שקל מלול, סוגרים אותו. בלי לתת לה אדמה ומקום אחר לגדל את התרנגולות הללו. Mm-hmm. ואין חקלאים בישראל, וממוצע הגיל של חקלאות זה 50, 60, 70, והצעירים לא רוצים להיות חקלאים, החקלאים לא טייקונים. אז ביקשנו להפסיק את הקמפיין הזה נגד החקלאות תדע בישראל. תדע לך, חבר הכנסת ביטון, שיש לך מאזינים עכשיו, רבים. איך אני יודעת? כי אני מקבלת המון תגובות על מה שאתה אומר, ואומרים לך, אנשים שתומכים בעמדתך, כותבים לי. שייקור התחבורה הוא לא פוגע רק בפריפריה, שזה חשוב, ובאנשים שאין להם שזה חשוב, גם בתלמידים, גם בסטודנטים. בסטודנטים. גם בכל המגזרים 20, האלה. 20% כן. הוצאה סטודנטים, מייקרים להם את הכרטיס. הם אמרו שהם עושים הנחה לנכים של 50% במקום כן. 33%, אבל את הנסיעה הם ייקרו ב-130%. אז הנכים ישלמו יותר <אח> עכשיו על תחבורה ציבורית. <אח> האם... האם... הצעד הזה שלך, אמנם אתה לא תצביע בעד אי אמון, כמו שאתה אומר, אבל אתה גם לא תצביע לטובת דברים אחרים. ש... כן. אני חוקקתי חוקים... אז אתה, אתה תעשה עכשיו בעיה לממשלה הזאת, לקואליציה הזאת. כן. אני חייל של הממשלה הזאת. עשיתי את הרפורמות הכלכליות הכי גדולות בוועדת כלכלה. אנחנו שיאני הדיונים, שיאני החוקים הממשלתיים שעברו אצלנו. אנחנו יודעים לעבוד. 
אבל משרד ממשלתי שלא יספור את ועדת כלכלה, יצטרך לחפש אותנו גם במליאה. זה כל המשוואה. אז מה זה אומר? איך עכשיו זה יתנהל? זה אומר להתנהל? שאני מקווה שבתוך ימים ספורים, שר האוצר וראש הממשלה, mm-hmm. וראש הממשלה החליפי, ושרת התחבורה, תבין את הבעייתיות בתוכנית הזאת, תקפיא אותה, או תתקצב אותה בתוך שבוע ב-300 מיליון שקל. ואם לא? ולא תפגע באוכלוסיות המוחלשות. ואם לא? או שאתה, או, או שאתה למדת מחברת הכנסת זועבי, לאיים, לא, ואז לקבל אני, מה שרוצים. אני לא ביקשתי את זה לשום אוכלוסייה, ואפילו לא לבוחרי כחול לבן, וככל שאת הולכת לפריפריה ולעניים, אין לנו שם בכלל בוחרים. זה לא מגזר, זה כל המדינה נפגעת מהדבר הזה. על מה אתם מדברים? תגיד, אתה מרוצה מ... אתה מרוצה מהקואליציה הזאת? כי היא אומרת כאן השרה שאשא ביטון, ממשלה מצוינת וטובה, ואנחנו עושים... נשמע לי שאתה לא כל כך שמח פה. אנחנו עשינו דברים גדולים בממשלה הזאת, ורפורמות כלכליות ענקיות. אבל הממשלה לא תפגע באוכלוסיות חלשות. היא לא מקצצת בתקציבה. זה יהיה תקציב גדול עם המון הוצאות, אפשר לשים שם כמה מאות מיליונים לתקצב תחבורה ציבורית, לא לפגוע בחלשים. כמה תשרדו, חבר הכנסת ביטון? עד מתי תשרדו ככה עם המצב הזה? שכל יום קופץ מישהו אחר עם משהו שלא מוצא חן בעיניו? בכנות, אם הממשלה תדע לעבוד נכון עם הכנסת, ואף סיעה לא תכניס לסיעה אחרת אצבע בעין בנושאים שחשובים לה, לפחות עד מרץ 2023, הממשלה הזאת מתקיימת ביציבות ב-60-60. ואז האתגר שלה יהיה להביא תקציב המדינה. ולמדינה חשוב שיהיה תקציב, וחשוב שתהיה יציבות. ואם לא? אני לא נביא, ואני בעד שהממשלה הזאת תתמיד, וכחול לבן זאת עמדתה, ואנחנו הכי יציבים בממשלה הזאת. קיבלת כבר איזושהי תגובה משר האוצר, מראש הממשלה, משרת התחבורה, מאז ש... עם ראש הממשלה יש לי שיח מתמיד. אבל עכשיו, בשעות האחרונות. בשעות האחרונות עוד לא דיברנו ישירות. מישהו פנה אליך? כן, אבל עוד לא דיברתי עם שר האוצר ושרת התחבורה. אני אשמח שנסגור את זה ביום-יומיים הקרובים ונשמור על היציבות ועל העשייה המשותפת. חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה, איש כחול לבן, תודה רבה לך. תודה, אסתי.